0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Zapraszam Was na drugi odcinek pod tytułem Zbereźnicy w aptece. W pierwszym odcinku przytoczyłem kilka historii z życia wziętych. W tym również przytoczę kilka historyjek, jednak będzie ich znacznie mniej, bo tylko pięć. Jedna z nich będzie związana nawet ze mną osobiście. Jednak w tym odcinku przede wszystkim będę chciał się skupić na tym, jak reagować na takie sytuacje. Co robić, gdy przytrafi się zbereźnik. Opowiem też o tym, że kilkukrotnie sam musiałem reagować i wypraszać z apteki takich delikwentów. Zastanowię się również nad przyczynami takich zachowań. Zapraszam. Pierwsza historyjka. Mężczyzna lat około 60. Jak to sama moja koleżanka określiła stary obskurny dziad. Czyli łatwo się domyślić, że nie mówiła o zadbanym i dobrze się prezentującym mężczyźnie. Podczas wizyty w aptece po wykupieniu leków zapytał prosto z mostu. Umówi się pani ze mną na randkę? Koleżanka stanowczo odpowiedziała, że nie. Chłop wtedy wyciągnął ze starej reklamówki brudny portfel i powiedział Ja wrócę tutaj, jak w tym portfelu będzie moja renta. Wtedy na pewno pani się ze mną umówi. Druga historyjka. Facet miał chyba około 50 lat. Za każdym razem podrywał tą osobę, do której akurat trafił na okienko. Pewnego razu był wyjątkowo natarczywy. Wykupywał leki i od razu na samym początku powiedział do koleżanki zapraszam na kawę po pracy. Koleżanka powiedziała nie i dalej przygotowywała leki. Podczas kasowania leków facet jeszcze raz dużo głośniej powiedział na całą aptekę zapraszam na kawę po pracy. Niemal w takim samym tonie koleżanka jeszcze raz stanowczo odmówiła. Gdy już zapłacił za leki i odchodził, powiedział jeszcze raz Umówi się pani ze mną na pewno, ja teraz w Warszawie pracuję Trzecia historyjka Starszy facet, bywalec apteki, został wdowcem już jakiś czas temu W mojej ówczesnej aptece zatrudniła się wtedy nowa techniczka Upatrzył sobie właśnie ją Zaczął bardzo często przychodzić do apteki, zaczął prawić komplementy. Była to apteka osiedlowa, gdzie obok był parking. Zauważył, jakim autem przyjeżdża do pracy koleżanka i przychodził zawsze wtedy, gdy ona była na zmianie. Stopniowo był coraz śmielszy i pozwalał sobie na komentarze. Wczoraj przed snem myślałem o pani. Może wpadnie pani do mnie na kawę? Facet stał się natarczywy i koleżanka musiała jednoznacznie dać do zrozumienia, że nie życzy sobie takich komentarzy. Czwarta historyjka. Tej samej koleżance, co w poprzedniej historii, inny senior, który został wdowcem kilka tygodni wcześniej, zaproponował wyjazd do sanatorium. Bo wykupił dwa miejsca rok temu, a że żona akurat zmarła, to już się nie załapie na wyjazd i szkoda, żeby przepadło miejsce. Więc facet robił kilka tygodni podchody, prawił komplementy, a potem zaprosił na wspólny wyjazd do sanatorium. Piąta historyjka. Bohaterem jestem tutaj akurat ja. I o dziwo nie chodzi w tym wypadku o pacjenta, tylko o kierowcę hurtowni przewożącego towar. Więc sytuacja wyglądała następująco. Zaczął jeździć na trasie mojej apteki nowy ziomek z pewnej hurtowni. A że ja z kierowcami mam zawsze dobre układy, zawsze zagadam, siema, co słychać, jak leci, czy oglądałeś mecz. Więc zawsze parę zdań z nimi zamieniam. Tak samo było z tym chłopakiem. Siema, jak się jeździ na nowej trasie, co słychać. Jak się okazało, moje zachowanie zostało błędnie odczytane. Po tygodniu, pewnego popołudnia, gdy przyjmowałem towar od tego kierowcy, usłyszałem Cześć przystojniaku, dzisiaj masz na popołudnie widza. Było to dla mnie tak niespodziewane usłyszeć to z ust faceta, że kompletnie nie wiedziałem co powiedzieć, więc nic nie powiedziałem. Potem miałem tydzień urlopu. Gdy wróciłem, ekipa z apteki zaczęła mi opowiadać, że ten chłopak codziennie o mnie wypytywał. Gdzie jestem? Co robię? Rozglądał się po zapleczu i po aptece. Powiedzieli mi, żebym to jakoś załatwił, bo stało się to po prostu niezręczne. Postanowiłem od razu tego samego dnia rozwiązać tą sprawę i powiedzieć chłopakowi, że nie życzę sobie takich rzeczy w miejscu pracy. Po drugie, widocznie źle zrozumiał moje zachowanie, a nie chciałbym go też w żaden sposób urazić. Było popołudnie i podszedłem odebrać towar z tej hurtowni. Otwieram i słyszę. No gdzie byłeś przy stojniaku, jak ciebie nie było? I wtedy w łamku sekundy wykminiłem tekst. Wiesz, był Dzień Kobiet, więc wyjechałem z moją narzeczoną. Od tego dnia wszystko wróciło do normy. Jak reagować? Przykładem będą tutaj oczywiście moje koleżanki po fachu, które z upływem czasu i z ilością przeżytych adoratorów potrafią uradzić sobie doskonale z takimi sytuacjami. Po pierwsze, mieć w dupie to co mówi zbereźnik, czyli nie reagować, nie uśmiechać się. Gdy skończymy kasować leki, dziękuję, do widzenia, czyli dystans między nami, a pacjentem. W większości przypadków na, w cudzysłowie, słabych zwyroli działa to bezproblemowo. Po drugie, jeśli trafia się zwyrol z trochę wyższym progiem tolerancji, pierwsze kroki są takie jak w punkcie pierwszym. Gdy chłop dalej coś ględzi, wtedy zależy od poziomu zwyrolstwa co robimy. Gdy są to dalej jakieś komplementy, wystarcza. Do widzenia, jest kolejka, ludzie czekają Zapraszam kolejną osobę I tutaj moja dobra rada, którą stosuję wielokrotnie Obserwujmy, czy nasze koleżanki mają kogoś ciężkiego na okienku Jeśli trudno im się kogoś pozbyć, to podejdźmy do nich Nawet z telefonem i powiedzmy głośno Szef chce z tobą rozmawiać Dzwoni kadrowa z pytaniem Reklamacje z hurtowni do ciebie Cokolwiek Nawet jak podejdziemy, to wtedy zwyrol jest jeden, a nas jest już dwoje. Stwarzamy więc przewagę. Możemy nawet powiedzieć, pora teraz, żebyś poszła zrobić to i tamto. Wielkim gównem jest i niestety często zdarza się, że zostawiamy taką osobę samą sobie. A niech sobie teraz radzi. Do tych osób włączcie trochę myślenie. Po trzecie. Jeśli zwyrol zaczyna cokolwiek proponować, od razu odpowiadać absolutnie nie i w ogóle nie wdawać się w dyskusję. Jestem w pracy, dziękuję i do widzenia. Mam męża i dzieci, jestem w pracy, do widzenia. Po czwarte, gdy trafiamy na ciężki kaliber zwyrola, nie ma już patyczkowania. Gdy padają już obraźliwe zdania, walimy. Nie życzę sobie takich uwag w moją stronę. Obraża mnie to, proszę wyjść z apteki. Wtedy my też odchodzimy od okienka. Skończyliśmy obsługę z tą osobą. Do widzenia. Niestety częstym błędem jest to, że w przypadku stałych pacjentów stopniowo dajemy przyzwolenie na jakieś komplementy czy uwagi. Bo musimy być grzeczni, kulturalni i nie możemy zrazić do siebie pacjentów. To powoduje, że część z nich staje się coraz śmielsza. A to generuje w przyszłości kolejne, coraz mocniejsze zdania oraz propozycje. W ogóle to też jest temat na osobny odcinek, że doprowadziliśmy do tego, że ludzie wchodzą nam na głowę w aptece. Ja sam kilkukrotnie wypraszałem z apteki z wyroli najgrubszego kalibru, którzy nie chcieli odejść od okienek koleżanek. Jednak to była już ostateczność. Zazwyczaj samo moje podejście lub sposób z telefonem ucinało temat. Jak do tej pory, jeden raz tylko zdarzyło mi się wyprosić z Bereźnicy. Kobieta, która ewidentnie miała jakiś problem psychiczny, zaczęła krzyczeć. Gdzie ona znajdzie takiego chłopa jak ja? Czy ja wiem, gdzie są takie chłopy? Zachowywała się naprawdę dziwnie. Wtedy poprosiłem. Proszę wyjść z apteki. To nie jest miejsce na takie sceny. Przyczyny. Patrząc przekrojowo... Na opowiedziane historie oraz szereg innych mogę wyodrębnić kilka widocznych przyczyn. Po pierwsze, na pewno w dużej części przykładów będą to stany neurodegeneracyjne czy zaburzenia psychiczne. Dziwnie zwiększony popęd seksualny może pojawić się np. u osób z chorobą afektywną dwubiegunową, nerwicą czy depresją. Te stany mogą powodować właśnie brak zahamowań, brak wstydu. Dlatego myślę, że to jest główną przyczyną tego, że większość z bereźników to osoby starsze i seniorzy. Po drugie, łączy się to w jakiś sposób z punktem pierwszym, ponieważ zmniejszony brak zahamowań powoduje jakieś dziwne przeświadczenia u mężczyzn. Co mam na myśli? Kilkukrotnie na własne uszy słyszałem od takich delikwentów. Nie mam nic do stracenia. Jestem stary, to mi już wolno. Pewna część z tych ludzi to również wdowcy, którzy chcą w jakiś sposób załatać pustkę lub czują się jak zerwani ze smyczy. I wydaje im się, że świat stoi teraz otworem. Po trzecie, myślę, że jakąś rolę może odgrywać w tym wszystkim też biały fartuch a konkretnie jakiś fetysz związany z nim, który powoduje pobudzenie u takich delikwentów. Po czwarte, alkohol i inne używki. Część ze zbereźników odwagi i gadulstwa nabiera na pewno dzięki tym substancjom. Po piąte, uważam również, że przesadna grzeczność w aptekach spowodowała ośmielenie ludzi względem pracowników apteki. Przecież on idzie do apteki. Tam nic nie mogą mu powiedzieć przecież. Przez to takim delikwentom puszczają często hamulce. Ale to tak jak wspomniałem, jest to temat na osobny odcinek. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.